0: en La Radio Católica Mundial Desconéctate del mundo Y conéctate con Dios Aquí estamos conectados en familia su amor Siendo luz para todos los hombres.
1: Un gran saludo para todos, somos las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Chandler, Arizona. Damos gracias a Dios que nos permite estar una vez más con ustedes en este espacio de... Conectados, Conectados en, en
2: familia. familia. Conectados en Familia. Siendo luz para todos los hombres. Bueno, y ahí con ustedes estamos la hermana... María Celeste Y la hermana María Nazaret en este espacio Aquí unidos en familia compartiendo la fe Y bueno, hoy vamos a darle gracias a Dios por este espacio radial Así que comencemos Es hora de comenzar, hora de comenzar. Estamos conectados Amado Padre Celestial Queremos darte gracias... Por todo lo que has creado, Papá Dios... Por el cielo... Por la noche... Por los animales... Por la naturaleza... Porque en toda ella... Tú, Papá Dios... Gritas el amor que me tienes... El amor que tienes a cada uno de tus hijos... Papá, te doy gracias hoy por haberme dado el don de la vida. Porque pude haber no amanecido, pero, pero en un acto de tu amor has querido que hoy te dé la gloria con mi vida. Gracias, Papá Dios, porque estás aquí porque has querido quedarte en mi corazón. Y desde allí, Papá, en mi corazón... Te doy gracias por tanto amor, por tanto amor, papá, porque no hay peor sufrimiento que sufrir sin conocerte. Pero en cambio, papá, tú me das las fuerzas hoy para seguir adelante. Me das las fuerzas en este día, papá, para ser iluminada por tu gracia en mi trabajo, en mis deberes, también en medio de, de mis luchas, Señor. Te doy gracias porque me has dado un corazón con el que puedo amar y sentirme amado. Te doy gracias, papá, también, porque me sonríes hoy, papá, porque es tu esperanza la que hoy me motiva a caminar, porque tú tienes un deseo de amor y ese deseo de amor es poderte dar en mi corazón es poder perdonar es poderte dar toda la gloria gracias papá por mirarme con tanto cariño con tanta dulzura mientras que a veces los ojos humanos me miran con juicio con juzgamiento con señalamiento tú papá en cambio me miras con dulzura, con ternura, con amor, porque soy tu hijo, porque soy tu hija. Gracias, papá, por sanarme, por sanarme de las huellas del pecado. Hoy te entrego mis miedos y te pido que me des la fuerza de tu espíritu para superarlos. Gracias, papá, por guiarme con tanta paciencia, papá. Te pido la gracia de dejarme hoy corregir por ti, para que puedas utilizarme como instrumento de salvación para los demás. Y así, poderte dar contento para siempre, Papá Dios, poder sacar de tus labios una sonrisa de amor. María, hija predilecta del Padre,
1: ruega por nosotros. Amén. Tu batería está cargando. No te desconectes. Bueno, aquí seguimos conectados y llevamos ya casi ocho semanas descubriendo la acción del Señor y dador de vida dentro de nosotros. Y esta semana estamos acentuando los carismas de alivio a los fieles. Recordemos que los carismas son gracias especiales dadas para el servicio en bien de la iglesia, de las personas y del mundo. Dicho esto, nos podemos adentrar en el tema de hoy que se titula Sacramentos de Sanación. Sí, hermana Celeste. Bueno, queridos hermanos, si vamos a hablar de sacramentos, podemos
2: definir de principio que es un sacramento expresamente para ministros y sacerdotes. Y vamos a ir viendo esta definición más adelante, ¿no? Recordemos que los sacramentos que tenemos en nuestra Santa Iglesia Católica son siete y están clasificados en tres partes, los de iniciación que son el Bautismo, la Confirmación y la Santa Eucaristía, o la Primera Comunión que se le llama. También están los de Sanación, que son la Confesión y la Unción de los Enfermos. Y también están los de Servicio a la Comunidad, que son el Matrimonio y la Orden Sacerdotal. Así que bueno hermanos, para empezar, entonces en los Sacramentos de Sanación, empecemos a por escuchar esta hermosa frase del Papa Francisco.
0: Conéctate con este pensamiento.
1: El sacramento de la reconciliación es un sacramento de curación. Cuando yo voy a confesarme es para sanarme, curar mi alma, sanar el corazón y algo que hice y no funciona bien. Qué bonita, herma, qué bonita frase hermana Celeste <risa> Qué
2: bonita frase porque aquí el Papa pues es muy claro no, eh, Refiriéndose a este, a este sacramento Vamos a hablar también queridos hermanos eh, De lo que es el sacramento de la sanación O el de la unción de los enfermos El uno, el primero está ordenado al cuidado del cuerpo o sea el sacramento de la sanación y al cuidado del alma y en esto es importante eh, también saber que el segundo es ya para la unión con Cristo que es la finalidad de cada sacramento es alimentar y fortalecer nuestra fe el, el sacramento de la unción de los enfermos ya es para eh, el, nuestra última parte, digámoslo así, de nuestra vida La unión con Cristo
1: Así es, y bueno, para comprender mejor cómo actúa la confesión Como sacramento de sanación Podemos hacer un paralelo entre el cuerpo y el alma Así como el cuerpo necesita alimento Así también el alma necesita ser nutrida Este alimento es la oración Así como el cuerpo necesita descanso También el alma necesita descansar por esto es necesario el silencio, la adoración eucarística Y así como el cuerpo se enferma, también puede suceder que el alma se enferme De hecho nos pasa muy a menudo El alma comienza por sentir ahogos con malas por las malas decisiones que tomamos Se debilita con cada mala acción que hacemos por debilidad Se enferma con los pecados veniales y llega a morir para la eternidad en pecado mortal Sí, queridos hermanos,
2: y bueno, aquí también quiero aclarar que, eh, eh, y no quiero ser malinterpretada, ¿no? Pero un animalito no tiene conciencia de pecado, ¿sí? Eh, un, tú ves, hermana celeste, que un perrito de la calle puede, digámoslo así, aquí lo llamamos, digamos, como eh, eh, poner, en empreñar a, a, a siete perritas, uh -huh. no pasa nada porque su, su instinto canino le lleva a, pero no tiene una conciencia porque es un animalito, ¿sí? Es una criatura. Si el alacrán se come un insecto, no está bajo pecado, no tiene que ir a confesarse el al alacrán, me confieso que me comí otro insecto, no, es un animal, ¿cierto? Y aunque suene chistoso, o sea, vamos a ver, digamos, en el orden, ¿cierto? En el que Dios ha creado, pero... Tú y yo somos criaturas con un alma, con espíritu y con carne, ¿sí? Eh, entonces es muy importante saber que para nosotros sí existe una conciencia, sí se nos va a juzgar a la hora final. Y a veces pretendemos eh, actuar como animalitos. Y tenemos que tener en cuenta que es importante tener una conciencia despierta, saber que yo soy un ser humano, que Dios me ha dado el aliento de vida y en esto es muy importante tener en cuenta el sacramento de la confesión que sana tu alma y tu corazón. Ahora yo te voy a hacer una pregunta y pues nos la van respondiendo por, por las redes sociales y es esta hermana Celeste, tú no la vas a responder porque yo, tú, tú ya sabes la respuesta, pero <ríe> <ríe> eh, para ustedes y es, ¿puede tener también efecto la confesión sobre el cuerpo? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué piensan de, de esta pregunta? Por favor, respóndanlo, respóndanlo por aquí, por nuestro chat. También, si quieren, pueden responderla por eh, nuestro correo info info.comunicadoras.org o también por Facebook o aquí por YouTube, Comunicadoras Eucarísticas. O por Instagram comunicadoras eh, raya al piso CEPC. -E bueno, hermana celeste, mientras nuestros hermanos van respondiendo esta gran pregunta,
1: entonces, ¿qué nos puedes decir, hermana? Bueno, recordarles primero la pregunta: ¿Puede tener también efecto sobre el cuerpo la confesión? Ahí solo se la recuerdo para los que no, no la captaron. <ríe> Entonces, ahí para que la puedan ir respondiendo. Si no, respóndanse a ustedes mismos si no se atreven a escribir, pero pues uh -huh. es bonito que para... la respondan. Ajá, es, es, es bueno que la respondamos. Bueno, también, pues recordemos que el ser humano es por su propia naturaleza una, una unidad bio -psico espiritual Ush. de cuerpo, alma y espíritu. claro Esa palabrota te lo dice todo. <risa> Esa palabrota lo dice todo. Bio-psico-espiritual, o sea, cuerpo, alma y espíritu, en la que lo que sucede con cada una de las dimensiones repercute en las otras, por lo que el estado de gracia repercute en lo físico. Y lo psicológico, la persona que mantiene su estado de gracia suele verse más joven, más feliz y llena de vida. El estado físico tiene influencia en lo psicológico y espiritual y el estado psicológico tiene mucha influencia en el estado de nuestra salud del cuerpo y en las decisiones que tomamos que puede beneficiar o perjudicar nuestra vida con Dios. Es decir, que toda decisión que tomemos o, o todo pecado que cometamos repercute a nivel físico o espiritual y mental, digámoslo así, uh -huh. entonces todo, porque somos un complemento, el ser humano es un complemento, entonces todo va a influir en todo. Sí, hermana,
2: eh, es hay una canción que me gusta mucho, la hemos cantado nosotras, se los voy a cantar un pedacito, dice, todo lo que hagas en esta vida tiene resonancia en la eternidad, bueno, hasta ahí les voy a cantar porque es lo del tema, ¿no? Pero... Es muy importante que todo lo que tú y yo hagamos, todo, absolutamente todo. Papá Dios tiene al ángel de la guarda y el ángel de la guarda todo lo copia, todo, todo, todo. Y todo tiene resonancia en la eternidad. Hoy está muy de moda la palabra psicosomática, ¿no? Entonces están eh, las enfermedades eh, psicosomáticas, ¿cierto?, que hoy eh, se dan como la depresión, el estrés, la ansiedad y diversas causas psicológicas y espirituales. Y esto hay que tener demasiado cuidado, hermanos, porque porque la mente, dice Teresa de Ávila, la Santa Teresa de, de Jesús, la mente es la loca de la casa. Lo que no se inventa ella no existe, querido hermano, y a veces hay que ponerle, hay que coger de esa cinta teza, callarle la boca... <risa> atarla, ponerla en una silla, porque a veces no hay quien la controle y ella a veces nos inventa enfermedades, eh, eh, tantas enfermedades que tienen que ver mucho con la parte emocional. Cuán importante es tener el equilibrio y el control sobre nuestras emociones, porque si no, hay gente que, que emocionalmente ha muerto, no le han encontrado nada, pero, pero todo lo ha tomado eh, de manera emocional. Y se muere, la gente se muere. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con esto. También el discernimiento entre lo que es psíquico y lo que es espiritual. ¿Cierto? Yo no puedo demonizar. ¿Cómo se dice? Demonizar. Demonizar. Ya, me está olvidando el español y no aprendo inglés. No puedo demonizar, ¿cierto? Todo no lo puedo demonizar cuando a veces puede ser que la persona haya nacido con un problema psicológico entonces es muy importante también vemos que a nivel espiritual tenemos las opresiones las obsesiones diabólicas las infestaciones y las vejaciones que son posesiones demoníacas permitidas por dios para la conversión de otros pero eso son de, de las vejaciones entre mil una persona es escogida entonces eh, eh, es, tenemos que tener mucho cuidado y, y discernir mucho en este campo,
1: antes sin antes dar un dictamen, ¿no? Uh -huh. Claro, es de bastante discernimiento, uh -huh. ¿verdad? Porque no no se puede ya decir, Ay, es que... Si Está es endemoniada como... cuando Ajá. la persona
2: tiene un retraso y nació así. ¿Sí? No. O decir, no, tiene un retraso, hay que llamar al, al manicomio. Hay, una, un, hay un escrito de, de San Patricio que decía que él entraba a los manicomios a, a sacar a los que estaban de verdad poseídos. Y no me vas a creer, hermana, él entraba y el 70% de las personas que estaban allá eran poseídas, Ajá. poseídas. Entonces hay que tener mucho discernimiento con
1: esto. Sí, hermana, y ahí Conozco un caso bien cercano, en Colombia, hay un adorador de la capilla de adoración perpetua que tenemos en Colombia, y él es, es enfermero de, de un área de, de esta psiquiátrica, él trabaja en el, un hospital que se llama Hospital Día, que es para enfermos psiquiátricos, y él siempre pues, tiene que, va a hacer adoración, él dice que no es capaz de irse a trabajar sin ir a visitar a Jesús sacramentado, porque de ahí toma la fuerza para poder ir, porque... La, como dice la hermana la mayoría de los que están internados son por posesión o sea tienen un espíritu malo entonces y siempre le dicen tú qué horas no sé qué vienes aquí estás con o sea le sacan todo, o sea, uno se, él se da cuenta pues porque le dicen todo uh -huh. así o sea el mismo demonio hablándole es bastante fuerte es es impactante como hay otros que sí son casos ya mentales y que es ya de, de, cuidado con medicamentos y demás, pero no, no todos, entonces, pero es de discernimiento, todos estos casos siempre bajo el discernimiento de la iglesia, de un sacerdote, o sea de siempre un profesional. Ajá, de un uh -huh. profesional, de un psiquiatra, o sea todo, todo bien, bien organizadito como para que nada se, no, no actuemos mal con la persona, ¿verdad? Bueno y todos estos ejemplos son muy claros hermana porque como decíamos nuestro somos una unidad, son, nosotros somos una, una unidad y por eso la iglesia nos enseña que debemos pedir concordia de cuerpo y alma, hay que velar siempre por el cuerpo, por la mente, por el espíritu. Es como nosotros somos como un trípode, uh -huh. una base de tres apoyos sí. en el que si uno falla, se pierde la estabilidad y se puede dañar el utensilio. No uh -huh. podemos ir por la vida creyendo que estamos bien si dañamos nuestro ser, que es templo del Espíritu Santo y que contiene tres dimensiones. Recordemos que es bio, psíquico y espiritual. Sí, hermana.
2: Y bueno, queridos hermanos, en esto también es muy importante saber que este sacramento y aunque en los mandamientos de la iglesia que... Son eh, establecidos para el propio cuidado de la vida cristiana Se nos llama a confesarnos en atención a los pecados mortales Mínimo, o sea, eh, un, o sea, lo que pide la iglesia Mejor dicho, para la persona que le cuesta la vida Una vez al año, cuando y en peligro de muerte, ¿cierto? Y, eh, y obviamente el comulgar y eh, es muy importante, pero ahora vamos a ver, los santos nos aconsejan hacer esto con mucha mayor frecuencia. El Papa San Juan Pablo II se confesaba cada ocho días y decía, eh, hay santos que se confesaban todos los días, pero es que en esto también hay que tener mucho cuidado de no caer en el, en el escrúpulo, no verlo ahora todo demonio y todo pecado, porque hay cosas que son errores tuyos, fragilidades, bajos instintos y pecados y tus defectos. O sea, yo, digamos, si yo tengo el, eh, mi defecto, ¿cierto?, y mi vicio de la pereza, todos los días me confieso de la pereza, hay que tener cuidado porque una cosa es sentir y otra cosa es consentir. Yo puedo sentir pereza, pero el pecado entra cuando yo la consiento. Si yo no consiento la pereza, no es pecado porque yo sé que es mi fragilidad sí me hago a entender entonces hay cosas que yo puedo hacer en mi examen de conciencia que no necesita confesión pero lo que incurre ya en la voluntad y el consentimiento, ya esto incurre en, como tal para la confesión. Entonces, por lo menos Teresa de Ávila decía, la confesión habitual de los pecados veniales ayuda a formar la conciencia, a luchar contra las malas inclinaciones y dejarse curar por Cristo, a progresar en la vida del Espíritu. Y por esto es muy importante Qué hermana, ¿cómo hago para que mi conciencia no sea tan relajada? La confesión ayuda muchísimo en eso. Hermana, es que hay un pecado, digamos, yo tiendo a la ira y, y yo no me controlo. La confesión te va dando la gracia porque es como cuando tú, tú sueltas todo eso que hay en ti en la confesión y no es el Padre que te absuelve, sino Jesús que dice en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo, amén, y se te derraman, Jesús derrama todas sus gracias para que tú puedas tener la, la, la valentía de no caer en eso.
1: Sí, hermana, qué importante eso de la <ríe> confesión, y es uh -huh. que yo sé que nos cuesta, a veces hay pecados que uno le da vergüenza confesar, ¿verdad?, y uno está ahí atado a eso, pero dice una frase que... El demonio te quita la vergüenza para pecar y te la devuelve para confesarte. Ñangar. O sea que, <coughs> pilas con eso, O sea, hay que tener bastante uh -huh. cuidado y no, no tener vergüenza de ir, de acudir a la confesión, es bastante importante. También San Francisco de Sales aconseja, confiésate devota y humildemente cada ocho días aunque la conciencia no te acuse de ningún pecado mortal. De esta manera en la confesión no solo recibirás la absolución de los pecados veniales que confieses, sino también una gran fuerza para evitarlos en adelante, así como la hermana Nazare ya les explicaba que también el confesar va ayudando a que vayas saliendo de ese de esa mala inclinación de ese pecado que no te hace bien. Sí, 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 y también recordar, ¿no? que yo me voy a confesar de
2: mis pecados, mm. no me voy a contar al padre la historia. Ay, no, padre, es que yo me confieso porque mire, Peleé con la hermana celeste porque es que ella es una soberbia, porque es que ella es una, una dejada, porque es que no, el padre le interesa. Yo qué hice, padre. Yo me confieso porque yo fui soberbia y no le respondí bien a la hermana celeste. Y eso, me confieso por haber sido soberbia y orgullosa. El, el padre necesita saber el pecado porque ahí es donde llega la absolución. Y
1: ser muy claros sí. con el pecado que has cometido, o sea, ir muy al grano, porque una cosa es la dirección y el. Y el consejo o la consejería a una confesión. Entonces, o al desahogo. Hay, o al desahogo. Hay que ser muy claro. La confesión es esto, padre, y de esto, esto, esto es pecado. O sea, llama al pecado por su nombre. O sea, no uh -huh. hay que maquillarlo. O sea, no no hay necesidad de hacerlo. O sea, sí, todo total. lo dilo Ajá. Y hay una...
2: Hay, ¿Cómo poder hacerlo para llegar a ser objetivos en la, como, en la confesión? Nuestro padre Antonio nos lo enseñó y es escribirlo. Eso ayuda muchísimo porque te, te limpia la conciencia, lo escribes y cuando llegas donde el Padre ya simplemente es le dices puntualmente todo. Bueno, hermana Celeste, esto hasta ahora está empezando, ya hemos terminado nuestra primera sección. Vámonos a vivir a lo que dice viviéndolo y Pero bueno, antes digamos, Padre, que, que todos seamos una sola, sola familia para gloria
1: tuya.
0: Conéctate con nuestra iglesia.
1: Con la realidad del mundo.
0: Con nuestros, hermanos, nuestros necesitados. hermanos necesitados.
1: Conéctate con
2: verdadera caridad fraterna. caridad fraterna. Estamos en...
0: Viviendo el hoy.
2: Conectados. Bueno, estamos conectadísimos, queridos hermanos. Y bueno, queremos saber de qué lugares ustedes están conectando en este día. Hermana, para empezar, les recordamos a todos, a todos los que nos están viendo y escuchando que pueden llamarnos al número... Desde Estados Unidos nos pueden llamar al 866-398-6377. Fuera de los Estados Unidos, desde cualquier parte del mundo, al 1205-271-2976. Bueno, hermana Celeste, hoy qué nos tienes para viviendo el hoy.
1: Bueno, hoy un testimonio, hermana, ahorita... Hablando con una de nuestras hermanas, buscando qué vamos a compartir hoy en nuestro viviendo. El hoy la hermana nos empezó a contar un testimonio que la verdad me impactó bastante. Y recordemos que, bueno, los testimonios siempre nos ayudan también a crecer el compartir nuestras experiencias. La fe ayuda bastante también en nuestro crecimiento espiritual y personal. Bueno, se trata de una mujer, una mujer que ella era doctora, doctora en medicina china, o sea, pues toda su su profesión, digámosla así, fue alrededor de esto de la medicina alternativa, del reiki, todo eso, yoga, todas esas cositas pues de la que nueva no, era. Ajá, que no son como tan positivas, tan buenas. Bueno, resulta que a esta señora le dio un cáncer, un cáncer bastante agresivo. Y pues bueno, un día tuvo la oportunidad de encontrarse con una de nuestras hermanas. Entonces la hermana la, la encontró, bueno, la señora le empezó a preguntar qué comunidad era, bueno, así como que conversando, ¿no? Entonces la hermana la invitó a tomar un café y la hermana se sentó a conversar con ella y pues ella le contó la historia, le contó su vida, digámoslo así, pudo compartir con ella gran parte de su historia. Entonces en ella se podía ver como muchas heridas, mucho dolor, mucho que no había perdonado, cositas por sanar, o sea, esas cositas así que uno dice... Bueno, entonces ahí ya pudo desahogarse con la hermana Y la hermana le decía, ya te confesaste, tú te confiesas No sé qué, decía, no, yo no me confieso na Nada de eso, nada con la iglesia Bueno, el caso es que, bueno, así quedaron Ellas quedaron como en contacto Pues igual la hermana le, le siguió como ayudando Habló con ella y bueno, pasó el tiempo Cuando la señora pues cae ya muy gravemente enferma Cae en el hospital, pues ya su cáncer estaba muy avanzado Ya tenía dolores muy fuertes durante su último mes de enfermedad padeció dolores de muy fuertes, o sea, dolores ya ni la morfina le, le hacía, le calmaba el dolor, eran dolores muy fuertes, tanto que nos, nos compartía la hermana que a la señora se le, se le como que se le pudrió todo su, el todo el estómago, todo, todo eso, entonces era bastante doloroso, o sea, fue un, un padecimiento, una agonía bastante fuerte, o sea, lo que tuvo que vivir esta señora. Bueno, el caso es que luego. Piden, ella pide la asistencia de un sacerdote y la hermana logra por gracia de Dios conseguir que un sacerdote vaya y, y pues la confiese y ella pues ella logra hacer una confesión de vida bastante buena, el sacerdote le dijo a la hermana ella hizo una confesión muy buena, o sea logró confesar todo lo, lo malo que ella había hecho durante toda su vida, así fue, fue impresionante porque la confesión que hizo pues pudo sanar y liberar bastante en ella, bueno Después de eso, pues ya pasó más tiempo, ya ella hizo su confesión, y luego vuelven a contactar a la hermana y al padre que le había ayudado en la confesión, porque la señora ya estaba agonizando, ya estaba en sus últimos, en sus últimos momentos, en sus últimos horas, en sus últimas horas de vida. Y entonces, pues, para que le diera la, la unción de los enfermos, y pues ella ya pudiera descansar en paz. Pero resulta que el sacerdote que la había confesado y que le estaba ayudando en su proceso, pues estaba muy lejos. O sea, no alcanzaba como a llegar y pues ya la ya estaba en las últimas la señora. Entonces, pues la hermana intentando conseguir otro sacerdote, pues porque sí, pues para que ella pudiera morir bien. O sea, pero pues no había, no era tan fácil, no fue tan fácil, pero al final la hermana logra conseguir que otro sacerdote que no fue el que la confesó fuera a asistirla, entonces bueno con mucho esfuerzo llegaron al lugar, pero cuando llegaron hacía cinco minutos el sacerdote que la había acompañado en la confesión y en todo este proceso ya había llegado, o sea wow. por gracia de Dios, Dios había permitido que él pudiera llegar y él ya le estaba dando la, como la solución, la unción de los enfermos dándole la bendición, cuando llegaron ellos dos, llegó el padre y la hermana, o sea, habían dos padres en el momento de su muerte, dos sacerdotes, Dios permitió mm. que hubiesen dos sacerdotes en el momento de su muerte. El padre le da la bendición, llegan ellos dos y la señora muere. Qué increíble, o sea, la misericordia de Dios es así de grande cuando uno logra rectificar, o sea, realmente uno se arrepiente de corazón, o sea, no importa lo que tú hayas hecho en la en tu vida, durante toda tu vida, esta señora tuvo la gracia, yo pienso que de una contrición perfecta, y Dios en el último momento de su vida le concede la gracia de que dos sacerdotes la asistan a la hora de su muerte, recordemos que era una señora totalmente alejada de las cosas de Dios, que no se confesaba, que practicó la nueva era, que sí, tantas cosas que uno diría, no, esta, esto se, con, sí, o se sea, condena, o sea, bueno, uno humanamente o sea. diría, esta se condena, o sea, no tiene salvación, pero en eso nunca podemos llegar a juzgar, porque no sabemos, no sabemos Dios que tiene con esa alma, y cuando uno realmente se arrepienta de corazón, el Señor en su gran misericordia puede actuar.
2: Sí, hermana, mira que esto es muy muy impactante y tal uh -huh. vez hayan oyentes un poco escépticos, están en todo su derecho porque a uno a veces se le olvida o, o, es, o es imposible para la mente captar que uno tenga realmente un alma eterna. Hemos uh -huh. sido creados para la eternidad, como les decíamos. Entonces, es tan importante poder limpiar el alma y prepararla para nuestra nuestra vida eterna. Es que Esto, esto que tenemos aquí es pasajero. Pero estamos llamados a una vida eterna Yo también les tengo un testimonio eh, Bueno, hay, hay, hay testimonios impresionantes ¿no? Pero era de una señora eh, que ella eh, a, iba a adoración a una capilla nuestra en, en Colombia Y resulta que esta mujer cae enferma cae, No me acuerdo, cayó en coma, no sé por qué, no me recuerdo La cuestión fue que ya era terminal, le quedaba muy poco de vida y el Señor le muestra toda la película de su vida en el momento en el que ella está en coma y, y le muestra la capilla de la adoración de, de adoración donde ella va y le dice, mira, todas estas lucecitas que están en, en la capilla de adoración donde tú vas a rezar son todas las personas que están en estos momentos orando por ti, orando por ti. Entonces le dijo el Señor, yo te voy a dar una oportunidad para que regreses a, a la tierra y eh, te despidas de tu familia, pidas perdón a quienes debes pedirles pe pedirle perdón Y vas a decirle a tu esposo que si él no quiere perder su alma por, haber, por haberse hecho la vasectomía Porque recordemos que la vasectomía eh, es un pecado mortal Le dijo el mismo Señor, le dijo dile que tiene que ayunar todos los viernes durante toda su vida pidi pidiéndome perdón Por, por ese pecado y pues para reparar de un momento a otro la señora otra vez se incorpora, porque ya está en el hospital, en la clínica, se incorpora y súper bien, los doctores impresionados decían, pero en qué momento, esta señora pues fue asistida por un sacerdote y todo eso, y entonces los familiares le decían, pero te veo muy bien, el hijo dijo, no, yo ya me voy a morir, yo solamente quiero despedirme de ustedes, pido perdón no es que a los que veía, pedir perdón, y dijo, y necesito hablar con mi esposo, y le dijo, mira, el señor te manda a decir, que tienes eh, que hacer ayuno eh, todos los viernes durante toda tu vida para pedir perdón al Señor por el pecado que has cometido. La señora dice eso y se muere. Es increíble, increíble cómo el Señor a través de la reconciliación nos da a veces oportunidades para hacerles llamados a los nuestros, para hacerles eh, alertazos, ¿no? peligro, hiciste esto, no sé qué, porque es que el Señor quiere la salvación de tu alma a toda costa. Hay un predicador que dice que Dios gasta todo su, su tiempo en salvarte y tú y yo perdemos todo nuestro tiempo en querernos condenar. Entonces, si quieres saber en qué gasta el tiempo el Señor, en salvarte, en salvar tu alma. Entonces es muy importante, y hay otro que hermana que era una señora que tenía odio hacia su esposo y ya iba a morir. Entonces él fue el sacerdote a darle la extrema unción y le dijo, señora, eh, eh, ¿quiere confesarse? Entonces dijo, no, no me quiero confesar, no me quiero confesar porque yo, le, yo odio a mi esposo y yo no lo quiero perdonar. Y entonces el padre le dijo, señora, pero es que si no perdonas a tu esposo, tu alma va a quedar cautiva y, y pues no vas a poder obtener la salvación. Y la señora le dijo, padre. Yo prefiero condenarme con tal de que en el infierno no lo vea Y la señora dijo esto y se murió Y en el momento en que la señora se muere Ella tenía unas cadenas y se le totearon El padre quedó impresionado de eso Entonces, queridos hermanos, tengamos en cuenta De que realmente la unción de los enfermos Y el sacramento de la reconciliación Nos ayudan a salvar nuestra alma Bueno, hermana, saludemos a todos los que están conectados en este día.
1: Así es, bueno hermanas, saludamos en Facebook a Lorena, a Lili, a Katia, a Chepis, a Víctor, a Andrea, a Ángela, a Jorge, a Susana, a Camila, a Nidia, a Lupita, a Miriam, a Noemí, también saludamos a Miguel, a Alejandro, a, a Reina, a Francisca, a Dinari desde Puerto Rico, a todos los que nos están escuchando por Facebook. Bueno, y también en YouTube
2: está Noemí desde Nueva York, Dios te bendiga Noemí, Jonelkin, está Laura, Wendy desde Mesa, Dios te bendiga Yubitsia, un saludo también para ti, también para Lugeria, para Yaniris, para Daisy, para Dalmira, Karina, Rafa, Meli, Julisa, Susana y María Elena, un abrazo espiritual para todos ustedes. Queridos hermanos
1: También saludamos a los que nos escuchan por EWTN Por el Facebook o por Radio Católica Mundial Bueno, a todos los que no se atreven a notar como siempre Que están ahí conectadísimos Pero que sabemos que nos escuchan También quiero saludar a Paola Caicedo Y a todos los demás que, que siempre son fieles a este programa Dios los bendiga
2: Seguimos conectados Seguimos conectados. Seguimos conectadísimos, queridos hermanos. Y bueno, vamos continuando con este tema tan chévere, la verdad. Como dice en Colombia, está chéverísimo, está chéverísimo. Eh, sacramento de sanación es nuestro tema. Y vamos ahondando poco a poco en este sacramento de la unción de los enfermos. El Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1499 nos dice... Con la sagrada unción de los enfermos y con la oración de los presbíteros, toda la iglesia entera encomienda a los enfermos al Señor sufriente y glorificado para que los alivie y los salve, incluso los anima a unirse libremente a la pasión y muerte de Cristo y contribuir así al, buen, al bien del pueblo de Dios.
1: Así es hermana, así que también podemos decir que este sacramento de la unción de los enfermos tiene dos finalidades, la primera es aliviar y animar a los enfermos a unirse al dolor de Cristo en la cruz, enseñándoles así que a través de su enfermedad pueden ayudar a otros que necesiten gracias especiales para su vida. Mira qué bonito el mismo sacramento, además de fortalecer el cuerpo, también fortalece la mente al hacerles ver que su enfermedad, Siguen siendo útiles y parte fundamental de la vida de la iglesia y alimenta también el espíritu, llevándolas a la unión con Cristo, con ese Cristo sufriente que camina junto a ellos. Recuerdan que vimos que, como éramos como personas, éramos una unidad biopsico-espiritual, pues bien, este sacramento también atiende esas tres dimensiones.
2: Sí, hermana, y también vamos a ver que este sacramento tiene dos vías de sanación, imagínate. La primera es la restitución de tu salud física, eh, si conviene para el bien de tu alma. Le pertenecemos a Dios y Él decide quién ya es llamado y quién debe seguir, ¿cierto? Entonces, puedes, puede ser que cuando el, el sacerdote eh, le dé la unción de los enfermos a la persona moribunda, Puede ser que se restituya su salud física y bueno, padeciendo la enfermedad que parezca, ¿cierto? La segunda es la preparación para la partida hacia la eternidad. Entonces, o pueda que te mejore físicamente, o pueda que te prepare para la eternidad. Eh, eh, el, este, esto nos lo enseñaba nuestro padre Antonio, ¿no? Estas dos vías eh, para las cuales prepararnos, ya sea que, que nos restablezca la salud o nos prepare para la vida eterna.
1: Qué bonito. Y esto nos los compartía también nuestra hermana Victoria, que tuvo la gracia de poder... Vivir todo esto y pues Dios lo permitió en su vida, ¿verdad? Ella nos dice que ella recibió tres veces la unción de los enfermos. Y en su caso, lo ella la recibió para la sanación, ella no, pues no murió. Entonces, ¿cómo están entonces esas dos vías? O para prepararse para la unión con Dios uh -huh. ya eternamente o para alcanzar la sanación.
2: Sí, hermana. Bueno, también, queridos hermanos, debemos ver que este sacramento se debe recibir en estado de gracia es muy uh -huh. importante, sin pecados mortales, eh, no fue instituido para perdonar pecados graves, esto es muy importante, la unción de los enfermos, para mí yo lo veo como una ambulancia celestial que llega uy, 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 uy a ver si tu alma está o no está preparada, uh -huh. cierto pero para los, para los pecados graves, para los pecados mortales, y para perdón de nuestros pecados está el sacramento de la reconciliación, la confesión, ¿cierto? Pero en caso de que la persona no se pueda confesar porque tiene una, una no es consciente, no puede hablar, tiene una enfermedad eh, eh, terminal, ¿cierto? Está completamente arrepentida recibe la unción de los enfermos y allí esta, esta misma bendición le puede perdonar hasta los pecados mortales, pero ya cuando hay un impedimento físico terminal, ¿cierto? Esto fue, esto fue proclamado y declarado por el concilio de Trento, además de estar... Eh, eh, en, en el Santiago, en el texto de Santiago En la palabra de Dios mencionado también No obstante si la persona Se le restituye la salud Ya luego puede llevar una confesión De vida como lo decía la hermana Celeste eh, Para ayudar pues a, a su alma
1: Así es hermanos Todos los cristianos debemos estar preparados Para la muerte Que es el momento en el que nos ponemos En presencia de Dios para dar cuenta De nuestra vida por eso también las personas Que están alrededor del enfermo tienen el deber grave de procurar que el enfermo reciba este sacramento en lo posible mientras esté consciente para que tenga mejor efecto en la preparación del alma, teniendo en cuenta que aconsejar la administración de este sacramento se debe hacer con mucho tacto y caridad, ya que la persona puede asustarse al sentirse al sentirse en inminente en peligro de muerte, o sea, podemos decir que este sacramento no es cuando ya la persona, digamos, ya no tiene... O sea, ya está en las últimas, o sea, que ya no es consciente, sino que ya está en la agonía, sino que este sacramento se debe procurar cuando la persona aún esté consciente, esté lucia, pueda hacer una buena confesión, pueda arrepentirse de sus pecados. Y pues, o sea, no es diciéndole, como dice con caridad, de que no, no significa de que esto ya es porque te vas a morir, al contrario, como decíamos, tiene en estas dos dimensiones del alcanzar la sanación o preparar el alma para encontrarse con dios entonces es no tener miedo de que si tienes un familiar enfermo una amiga enferma poderles aconsejar de que de que acceda a este sacramento y que pidan la asistencia de un sacerdote que lo pueda realizar y así pues o sea evitando de que ya cuando estén las últimas de que no tenga conciencia, pues, de este sacramento, ¿verdad? Lo mejor es antes. Sí. sí, 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 lo mejor es antes. Y también,
2: bueno, vamos a hacer una pregunta. ¿Quiénes son las personas que pueden recibir la unción de los enfermos? Realmente es que esto es un regalo de Nuestra Santa Madre, la Iglesia Católica. Y este sacramento solo pueden recibir personas que han sido bautizadas, ¿sí? Eh, no es que la Iglesia sea excluyente, no. Dios es Dios de orden y, y tu alma, acuérdate que cuando nacemos, nacemos bajo eh, eh, el, el pecado, la culpabilidad de ese pecado original. Por eso es tan importante el bautismo, porque realmente el bautismo es llamado como el gran exorcismo, donde llega el Espíritu Santo y dice, no, esto no es solo una criatura, este es Hijo de Dios y eres proclamado Hijo de Dios. Ese es el poder que te da el, Espí el, el Espíritu Santo a través del bautismo. Eres reconocido ante la iglesia, de lo contrario, pues no. Así que las personas que eh, están bajo el sacramento del bautismo, pueden recibir el sacramento de la unción de los enfermos, las personas que están en una enfermedad terminal, en un estado avanzado, eh, eh, esta unción también la pueden recibir antes de una operación importante que define obviamente tu vida, es muy importante tenerlo en cuenta y también obviamente que... Eh, en el mismo querer, ¿no? En el mismo querer se puede eh, administrar, desde que la persona pues lo quiera. En caso de que tengas alguna una alguna duda en tu condición, puedes hablar con un sacerdote para que él te pueda dar muchísima más claridad. Bueno, Susana tiene una, una pregunta, pero yo creo que después de la pausa musical, hermana. Sí, bueno, dices? sí,
1: la respondemos después de la pausa musical, pero quería también aclarar aquí algo pequeñito, hermana, de que si la persona enferma manifiesta el no querer recibir la unción de los enfermos, este sacramento no se le puede... Imponer. no 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 se le puede imponer no se uh -huh. puede hacer entonces pues hay que respetarlo si ya la persona antes de caer en en inconsciencia ha dicho ok, eh, yo quisiera que un sacerdote me viniera a visitar quisiera haberme confesado pero ya luego no se logró y pero luego ya está inconsciente y llega el sacerdote lo puede hacer pero si la persona ha dicho no quiero definitivamente no quiero que me que me asista un sacerdote y hay rechazo o sea no se puede uh -huh, uh -huh, uh -huh. Bueno, entonces, ya habiendo aclarado un poquito más este panorama, vámonos a una pausa musical. Así es, bueno, vamos. Pero antes, digamos...
0: Seguimos conectados.
2: Seguimos conectadísimos, queridos hermanitos. Y bueno, aquí Susana Caicedo nos hace una pregunta que ya tiene una tristeza en su corazón porque en el momento en, que, en el que una, la hija de una señora estaba como agonizando, eh, pues no alcanzó como a llevarle el sacerdote. Entonces la muchacha murió y ella pues tiene esa culpa en su corazón Simplemente si ya lo confesaste, déjalo a la misericordia de Dios Pídele al Señor más bien la gracia de poderte perdonar a ti esto De poderte perdonar, también a veces son son pruebas de, de humildad En las que pues eh, muchas veces los olvidos y todo esto No quiere decir que yo hay, lo haya hecho adrede, ¿no? O, o, o algo de esto, no para nada Lo confesaste que fue lo más importante Que ayuda también para, para poder más bien Como ayudar a su alma Que ahorita está en la eternidad Ofrécele misas, ofrécele eh, ofrece, eh, misas en la iglesia Por su eterno descanso Porque mira, tan lindo Tal vez los familiares son alejados de Dios Son testigos de Jehová Pero tienes, ella tiene un regalo muy grande Y es tenerte a ti, que eres católica Entonces más bien, sé su hermanita espiritual En cuanto cuanto a que puedas ofrecer eucaristías por su, por su eterno descanso, ¿cierto, hermana?
1: Así es, no dudar de la misericordia de Dios, porque tú ya te confesaste, mm -hmm. eso también es un pecado más grave, cuando uno se confiesa y cree que Dios no lo ha perdonado, mm -hmm. pues o sea, estamos dudando de su misericordia, entonces recordemos que cuando nos confesamos y tenemos un arrepentimiento y realizamos la penitencia que el sacerdote nos impuso, pues entonces ya nuestros pecados han sido como, ha así, olvidados por Dios, entonces ya, ya está bien, o sea, ya entrégalo al Señor
2: y confía en su misericordia. Así es, querida hermana, y bueno, recordemos, hermanos, que entonces la confesión y la unción de los enfermos son sacramentos instituidos por el mismo Cristo. Eso de que me voy a confesar directamente con Dios, voy a abrazar un árbol, cuidado, abrazas un cactus, no sea que termine todo chuzado, ¿no? Pero lo importante de esto es saber que tú no te confiesas delante de un hombre, tú te confiesas delante de Dios, el sacerdote es solamente un instrumento.
1: Uh -huh. Y es que nuestro nuestro creador quiso que fuera así, tal como lo sucedió en el antiguo, pueblo hebreo cuando les picaban las serpientes y Dios le ordenó a Moisés que levantara como un asta con la serviente de cobre. ¿Acaso es que Dios no podía escuchar un grito de alguien a quien picaba una serviente o el gemido de una persona ante el dolor? Claro que sí, Dios lo escuchaba, pero siempre hace falta la acción del hombre que busca a Dios y por ello era necesario que al ser picado el hebreo contemplara esa serviente de cobre para comprender que Dios era fiel y leal a su alianza con el pueblo que le seguía de manera devota. Eh, también, hermana, recordar que
2: estas son gracias que nosotros recibimos, gracias hermosas, gracias bellas, que son necesarias para nuestra alma y que pues no podemos derrocharlas. Si tenemos la, el regalo eh, de que te puedes confesar, de que hay familiares que pueden recibir la unción de los enfermos, o sea, sé instrumento para que esta persona pueda alcanzar la gloria eterna.
1: Sí, también aquí recordemos el pasaje de Nadamán, él tenía lepra y una de sus criadas que era hebrea le dice que vaya a donde el profeta Eliseo y cuando llega ya Eliseo le dice que se bañe en el río Jordán siete veces y, no y nada quería. Más, no quería, se disgustó no tanto quería. porque pensaba que Eliseo iba a salir a hacer algo grandioso y milagroso, que de repente ya le iba a decir, ya, y tocarlo y queda sano, ya no tenía nada de lepra. Entonces dice, ¿acaso no hay mejores ríos con aguas más limpias en mi tierra? No podría bañarme con ellos entonces y quedar yo limpio. Pero los sirvientes le dijeron, si el profeta te hubiera mandado una cosa difícil, es que tú no lo hubieras hecho. Cuanto más, habiéndote dicho, lávate y quedarás limpio. Hermana, a veces
2: esperamos que nos digan cosas difíciles. Vete a Jerusalén eh, eh, descalzo y, y, mejor dicho, a pie limpio, ¿no? Eh, ahí sí. Pero tenemos que ver que, que las cosas grandísimas, eh, a veces, ¿no? Señor, a, eh, eh, a veces pueden ser... Tentaciones del maligno ¿no? Porque es que lo realmente grande Está en lo más pequeño Dios ama todo lo que viene De la sencillez en estas pequeñas cosas se esconde las gracias más grandes y portentosas que no te alcances a imaginar a través de estos, de estos sacramentos, en especial el sacramento de
1: la unción de los enfermos. Así es lo que importa es la intención del corazón y rectificar siempre tu conciencia. Entonces, con esos pequeños actos, esos pequeños sacrificios, ofrecimientos que tú haces en reparación de tus pecados. Pues entonces el Señor ya los tiene en cuenta. O sea, es como que depende de lo que hay en tu corazón y cómo se lo estás ofreciendo al Señor. Bueno, hermana, entonces hasta aquí hemos terminado nuestras conclusiones y el programa del día de hoy. Conectados, Conectados en familia.
0: familia. Siendo luz para todos los hombres.
1: Bueno, démosle gracias al Señor, a nuestro Padre Celestial, por este momento que nos ha permitido vivir por todo lo que nos ha permitido aprender. Te pedimos, amado Padre Celestial, que nos regales la gracia, la valentía y el coraje de poder confesar nuestros pecados, de acercarnos la, al sacramento de la reconciliación, de no tener vergüenza, porque sabemos que Tú eres un Padre misericordioso, un Padre que nos ama tanto. Un Padre lleno de bondad que nos espera siempre con los brazos abiertos. Amado Padre Celestial, ayúdanos a cargar la cruz de cada día con amor. Ayúdanos a comunicar siempre tu luz, tu fuerza y tu amor. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Amén. Bueno, hemos estado con ustedes, las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial. Nos vemos en un próximo programa. Dios los bendiga. Bye.
0: Hemos estado
2: conectados con Dios.
0: Tu batería ha sido recargada. Ha sido recargada.
2: Hasta el próximo programa. Conectados.